0: escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. En muchas regiones del mundo, la brujería es parte de la vida cotidiana. Uno de los continentes más relevantes en brujería es América. Aunque es prohibida y vista como un tabú, es innegable que es una actividad muy practicada en Latinoamérica. Las personas que la practican no ven sus actos como sinónimos de herejía o blasfemia, sin embargo, la brujería es vista como un tema tabú por los extraños ritos que acompañan el acto. Existen aquellos que la practican para hacer el bien y que realizan brujería blanca, así como quienes buscan hacer daño con sus actos a través de la brujería negra. Muchos de los creyentes consideran que su mala fortuna o algún suceso que los está llevando al fracaso se debe a un trabajo realizado por alguien más. Es decir, fue enviado por alguien que les desea el mal. Su trabajo ayuda, dicen, a superar situaciones difíciles como problemas de solvencia económica, desamor, evitar las envidias y malas vibras, o simplemente para vengarse o hacer daño a otra persona. Les cuento todo esto porque hoy escucharán la temible historia de la bruja Cleo, la primera asesina en serie reconocida en Honduras. Bienvenidos al octavo episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Esta historia comienza en Honduras, específicamente en la isla de La Bahía. La protagonista es Alma Cleotilde Gran Pérez conocida como la Bruja Cleo. Nació en la década de 1960 en el seno de una familia de escasos recursos, llena de violencia intrafamiliar y constantes abusos por parte de su padre, Robinson Grant. Se
1: sabe que la mayoría de las conductas antisociales se desprenden a raíz de una infancia difícil, así que en efecto, los eventos que mencionaremos a continuación forman parte como consecuencia de la conducta que desarrollaría Alma Cleotilde años después. Ella era la mayor de siete hermanos. Su papá abusaba y violentaba a su madre, razón por la que ésta les abandonó. Alma era solo una niña de ocho años. A tan corta edad, tuvo que asumir una responsabilidad que no le correspondía y se hizo cargo de todos sus hermanos. Un día...
0: Su papá llegó tan alcoholizado que no le importó que Alma fuese una niña, que Alma fuese su hija. No le importó marcar y destrozarle la vida para siempre. La violó. Se comportó como una bestia. La desgarró y tuvo un sangrado excesivo durante días. Ella sintió morir.
1: Esa no sería la única vez sino la primera de un sinfín de ultrajes más. Su padre la violentaba física, verbal y psicológicamente. Cuando tenía 11 años, Alma se enamora por
0: primera vez. Precisamente el día de su cumpleaños, se reúnen a escondidas y, para celebrar, tienen relaciones sexuales en algún lugar escondido de la bahía. Temerosa de que su padre la descubriera o supiera la verdad, Pensando que la golpearía o le haría algo peor, ultimó a su enamorado. Por extraño que parezca, su acción más lógica en ese momento fue la de acabar con la vida del joven. Lo degolló y lo enterró entre piedras y arena. Nadie supo de él
1: jamás. Cleo tenía ya 18 años y compartía su vida con su pareja sentimental, con quien tuvo un hijo. Ella se dedicaba a vender tacos de carne. Una mañana, después de varios días de sentirse mal y con una supuesta diarrea incontrolable, no aguantó más y decidió acudir al médico. Le hicieron un par de exámenes y este le informó que era portadora de VIH. Inmediatamente pensó que su novio la había contagiado por infiel y promiscuo. Al llegar a casa le cuenta lo sucedido. Sin embargo, le asegura que se curarán con un remedio que ella conoce. Lo prepara y se lo da a beber, pero eso no era ninguna cura. Todo lo contrario, era raticida con jugo de naranja. Cuando el hombre murió, tomó un cuchillo y lo destazó. Por si no fuese suficiente, vendió sus restos en forma de carne asada durante varios días. Esa fue su venganza.
0: Pero su historia criminal, al menos para el escrutinio público, comenzó en 1998. Ella se muda a Tegucigalpa, Honduras. Asegura que realiza trabajos de brujería, amarres, sanaciones, etc. Así que Cleo se hizo famosa por los habitantes de la localidad El Porvenir, por sus consultas de brujería. Además, tenía algunos ayudantes que la apoyaban a vender su mercancía. A estas alturas de la historia, Cleotilde sentía un resentimiento por los hombres. Una mañana de 1998, un señor acude en busca de una limpia para que su negocio de maíz prosperara. Ella, como parte de la práctica, lo desnuda y le encuentra un gran fajo de billetes de más de 50.000 empiras, que es la moneda hondureña equivalente a dos mil dólares aproximadamente eso llamó su atención y le despertó una sed asesina sellada por su ambición cleo le realiza la limpia él sin esperarlo siente como un cuchillo se clava en su espalda atravesándole el corazón muere al instante Alma Grant le extrae el hígado y trozos de carne para venderlos.
1: El resto del cuerpo lo tiró en una quebrada. Debido a la desaparición, la policía comienza una investigación. El hijo de la víctima sabía que su padre, antes de desaparecer, había ido con la bruja Cleo. Los agentes llegaron a la casa de Cleo y confirmó lo dicho por el niño, que su padre había estado ahí. Sin embargo, que al realizarle la limpia, este se retiró. Los agentes la descartan como sospechosa y ella se libra de la justicia una vez más. En uno de sus tantos trabajos de brujería, le dice a un hombre que su vida prosperará, que apueste en la lotería y le da un número con el que ganaría. Efectivamente, él gana el premio mayor. El hombre emocionado quiere agradecerle, la visita y le cuenta lo que pasó. Además, en agradecimiento le regala 500 lempiras, el equivalente a no más de 20 dólares. Cuando él intenta irse, Cleo le comenta que se ve enfermo, que se quede un rato más y que hará algo para curarle. Lo que pasó en realidad es que le molestó que le diera una miseria en comparación a la cantidad que había ganado. Lo inyecta como parte de su curación. El hombre empieza a sentirse mal, enfurece y le reclama de inyectarle algo indebido. Clotilde ríe y le confiesa
0: que le inyectó ácido de batería, pero como no moría rápido, tenía que apresurar su partida. Inmediatamente tomó un tenedor y se lo ensartó en el estómago una y otra vez, hasta que él dejó de respirar. Le quitó el dinero, pensó en una forma de deshacerse del cuerpo sin levantar sospechas, y lo enterró debajo de su casa. Por supuesto que fueron a buscarlo, pero Cleo inventó que se había fugado con otra mujer al norte del país y hasta había dejado una carta. Evidentemente la carta no existía, ella lo inventó y escribió una. Las autoridades investigan la carta y se dan cuenta que la letra no coincide con el desaparecido. La policía empieza a sospechar. Pero Clotilde ya había huido a Mapala con todo el dinero. Al llegar, inmediatamente renta una casa e instala nuevamente su negocio de brujería.
1: Estando allá, una mujer se acerca a la bruja y le pide un favor. Le explica que su marido la quería dejar porque otra mujer le hizo un amarre. Quería que él volviera con ella. Así que le inventa un par de cosas y la mujer regresa a su casa satisfecha. Al llegar, ella le reclama del engaño a su esposo. Él la golpea por ir con una bruja. Le menciona que solamente la estafó. Ambos regresan a reclamarle el dinero a la mujer. Furiosa por el escándalo, le avienta tres machetazos al esposo. Lo hiere fuertemente y huye. Su plan fue regresar a Teucigalpa. Uno de los hombres que la
0: ayudaba a vender su mercancía llamado Tiburcio López, desapareció sin dejar rastro. Era de origen guatemalteco y los familiares se preocuparon, ya que en ningún momento hubo un indicio de que haya abandonado el porvenir. Los familiares se pusieron en contacto con la policía e iniciaron una investigación.
1: La policía ideó un plan en el que una de sus agentes se acercaría a Cleotilde de manera encubierta. Esta agente se hizo pasar por una clienta de la mercadería. Fue en ese momento que encontraron una escena sacada de una película de horror. El lugar tenía un olor a putrefacción que se percibía desde muy lejos. Supieron que algo no andaba bien. Y tenían razón, Cleo había ultimado a Tiburcio. Pero las autoridades aún no lo sabían, por lo que se inició una búsqueda en el lugar. Lo primero que encontraron fue el cuerpo sin vida de José Cabrera que estaba debajo de un racimo de bananos junto al cuarto de empleo. Luego se dirigieron a la hornilla y encontraron algo horrible, el cuerpo de Tiburcio López, aún con ropa y lempiras en efectivo, además de unos cuantos quetzales, la moneda de Guatemala. Ya no había dudas e inmediatamente detuvieron a Alma Cleotilde como presunta homicida de los dos hombres.
0: A sus víctimas las descuartizó con un hacha, Después, realizó ritos satánicos con los cuerpos. También mezclaba la carne de sus víctimas con la comida y la ofrecía a las personas que le visitaban. Los restos sobrantes los enterró en su casa y los otros los tenía en una hornilla o fogón en donde preparaba los alimentos. Los restos se encontraban en estado de putrefacción. Al momento de su captura... Comenzó a actuar como poseída. Las paredes de su casa estaban manchadas. Tenía con sangre de las víctimas palabras en latín invocando a la muerte y a Satanás. Verdaderamente escalofriante. Por la naturalidad de los hechos, resultaba insólito de creer. La noticia se esparció por todo el país. Mientras se desenvolvían las investigaciones se le acusó del asesinato de una tercera persona llamada Manuel Rivera. Parte
1: de su modus operandi consistía en utilizar el sexo con sus víctimas o trabajos relacionados a la brujería. Esa era la manera en que los atraía, para después asesinarlos. Tenía cierta fijación por las personas mayores debido a los traumas de su niñez. No existe un perfil criminológico de
0: Alma gran, pues en aquel momento, en Honduras, todos los casos se investigaban con un solo enfoque, el criminalístico. Sin embargo, no existían criminólogos para desempeñar su función. Tuvieron que pasar unos cuantos años más para que hubiera criminólogos en los departamentos de justicia del país. Y estos tuvieron una preparación de dos años para conocer nuevas herramientas de perfilación criminal.
1: Se estima que Alma Cleotilde ultimó a más de 19 personas, pero solo fue juzgada por tres. En 1998 fue encontrada culpable y sentenciada a 70 años de prisión. Sin embargo, el sistema penal hondureño permite una reclusión máxima de 30 años. Actualmente, ella está recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en donde ya lleva 22 años de su sentencia. Le restan 8 para estar en libertad. Al
0: inicio de su reclusión estaba histérica, agresiva y compulsiva. Se aisló sola. Solicitó que la dejaran en una pequeña celda solitaria para seguir realizando sus trabajos de brujería. La Bartolina de Almagrán estaba sucia y en condiciones decadentes. Así es como en Honduras suelen llamar a las celdas. Actualmente... Cleo deambula por los pasillos de la prisión. No está completamente encerrada y las demás reclusas se burlan de ella por sus delirios de persecución. Su estado mental es delicado. Aseguró que sufre maltrato y persecución de todas las autoridades que ha tenido la prisión. Confesó. Me acusaron por tres muertes. Me sentenciaron a 70 años. Pero me están hostigando. Aquí no tengo ni con quién platicar en esta puercada. Si me enfermo, no hay nadie que me pueda dar ni un vaso de agua. Me he estado muriendo
1: y nadie me ha ayudado. Era tanto su delirio que estaba convencida que la querían matar. Pagó para que me metieran un pollo. ¡Ay, mamá! Eso me ha costado un dineral. Aquí no me quieren, me pasan hostigando y quiero denunciar eso. Su mente no tiene claridad. Cleo tiene prohibido visitar los talleres, principalmente los de costura, porque intentó hacerle daño a un empleado de la penitenciaría con unas tijeras. Almagrán
0: ratifica que se ha convertido a la fe cristiana. Ronda por la prisión con la Biblia en mano, hablando de la palabra de Dios y cantando alabanzas cristianas. Me atrevo a decir que existe una tendencia en los criminales por volverse creyentes y entregarse a Dios. Como ejemplo, escriban en su buscador de YouTube «criminal se vuelve cristiano» o «criminales que se vuelven cristianos» y los resultados son vastos. No dudo que algunos lo hagan auténtica y genuinamente, pero otros lo hacen por aprobación social. Es decir… Existen psicópatas narcisistas que cosifican su fe con la finalidad de tener una imagen aceptable para reducir su condena por buen comportamiento, pero no porque exista un cambio significativo en su interior. Lamentablemente la religión y la fe ha sido utilizada por muchos con fines personales desde el inicio de los tiempos escudándose en un célebre dicho que dice, la fe mueve montañas. Reitero mi opinión al señalar que existen personas que se entregan a Dios con autenticidad, pero en casos como estos, son pocos. Ellos intentan generar simpatía y aprobación pública. Y es que las relaciones humanas funcionan así, o somos manipuladores o manipulados. No debemos fiarnos ni de aquel que aparenta ser el más devota, porque quizá, debajo de esa máscara, exista un ser con pensamientos lúgubres y retorcidos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y muchísimas gracias a Jacqueline Isa del podcast Lugares Misteriosos por tan valiosa colaboración. Antes de despedirme, voy a dar unos saluditos brevemente a Héctor, que recientemente acaba de cumplir 30 años. Muchísimas felicidades. Te mando un abrazote y espero realmente hayas tenido muy, muy, muy bonito cumpleaños. También otro saludo para Ricardo Cázares hasta Indianápolis. Un abrazote, Ricardo, que dice que siempre es fiel oyente a mis narraciones. Agradezco muchísimo que siempre estés al pendiente, Ricardo. También un saludo muy especial para Alex Silva o Lex Bond en Instagram, que de igual forma siempre está al pendiente de los episodios. Un saludote también para Sandra Solís. Te mando un abrazo, Sandra. Para Rod, que es Mr. RL, Mr. RRL en Twitter, también un saludo para Cristina Evangelista desde Barcelona, España. Dice que ella es criminóloga y mientras trabaja escucha mis podcasts. Eh, me que le encantan las investigaciones y pues eh, cómo explico los casos. Muchísimas gracias y un abrazote hasta Barcelona. También para André PZZ de Twitter que le encanta el programa. Así que eh, a mí me encanta que te encante André para David Hernández hasta Hidalgo, México. Y para sus amigos y familia en Colombia. Y de igual forma para, sus, para su hermana y su cuñado. Para Miss Poison en Twitter también. Y pues nada chicos, tengo bastantes saluditos pendientes, pero no quiero hacer esto más largo. Así que para todos los que me escriben y me piden saludos, siempre, siempre estoy al pendiente de ello. A veces se me pasan algunos, pero... Eh, siempre los leo, siempre, siempre estoy eh, al tanto de lo que me escriben. Me encanta leerlos, en realidad me motiva un montón cuando me mandan mensajitos, me escriben, me dan sus valoraciones, sus comentarios, opiniones respecto al podcast. Se aceptan buenos y malos comentarios, ¿eh? no crean que me ofendo. Si ustedes consideran que me pueden dar una sugerencia o una crítica constructiva acerca de perfil criminal, yo la recibo con gusto. Los que, los que suelen escribirme saben cómo soy interactuando y siempre acepto cualquier comentario, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Y bueno, chicos, ya saben que me pueden seguir en las distintas plataformas y redes sociales. Se las dejo en la descripción. Y antes de despedirme, los invito a que escuchen el podcast Lugares Misteriosos de Jacqueline. Es muy interesante, ¿eh? es muy interesante. Se los recomiendo. Yo sé que les va a gustar. ¿Y tienes algo que decirnos, Jacqueline?
1: En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Tania y al equipo de Perfil Criminal. De verdad, ha sido un placer ser parte de este episodio. Aprovecho estos momentos para contarles que Lugares Misteriosos es un podcast en el que semanalmente les cuento la historia, mitos y leyendas de algún lugar del mundo. Además de una u otra historia de True Crime. Los invito entonces a suscribirse al podcast de este Spotify y sus plataformas preferidas así como a seguirnos desde arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Una vez más, muchísimas gracias a Tania y un saludo a todos sus oyentes. Hasta la próxima.
0: Por mi parte, ha sido todo. Ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.